0: تاسعاً أنت أيها المتعلم لا تبتأس هذا رفع للمعنويات لا تبتأس فأمل خيراً هذا الفقيه سليم الرازي ممن طلب العلم على كبر السن فقد طلبه بعد سن الأربعين ويحفظ مثل هذا العدد من العلماء أيضاً مثل صالح بن كيسان والعز بن عبد السلام يحفظ مثل هذا لعدد من العلماء العز بن عبد السلام وصالح بن كيسان وعلي بن حمزة الكسائي النحوي الإمام في النحو ما طلبه إلا بعد الأربعين وهذا عبد الرحمن ابن النفيس أحد الحنابلة كان في أول أمره مغنيا وكان ذا صوت حسن ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحفظ كتاب الخرقي. وهكذا أيضا عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي كان نصرانيا وكان أهله نصارى بل كان أبوه من علماء النصارى وكانت النصارى تغلو فيه لكنه أسلم وحافظ القرآن وطلب العلم يقول بعض من رآه كانت له مهابة وجلالة في بغداد وهكذا نصير الدين أحمد بن عبد السلام كان قاطع طريق قال عن نفسه إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخل فرأى عصفورا يتنقل بين نخلتين بانتظام فعجب وصعد إلى إحدى النخلتين فرأى حية عمياء والعصفور يلقي لها الطعام فتعجب من ذلك وتاب من ذنبه وطلب العلم وسمع الكثير وسمع منه خلق وهذا نقوله ايضا للذين يتركون العلوم الشرعيه يقولون من اجل الوظائف وهذا سيبويه كان يستملي الحديث على حماد بن سلمة فبينما هو يستملي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اصحابي الا من لو شئت لاخذت عليه ليس ابو الدرداء والحديث لا يثبت فقال سيبويه ليس ابو الدرداء وظنه اسم ليس فقال حماد لحنت يا سيبويه ليس هذا حيث ذهبت وانما ليس هنا استثناء فقال لا جرم ساطلب علما لا تلحنني فيه فلزم الخليل فبرع وخبر اخر يرويه حماد بن سلمه انه جاء اليه سيبويه مع قوم يكتبون شيئا من الحديث قال حماد فكان فيما امليت ذكر الصفا فقلت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وكان هو الذي يستملي فقال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء بالهمز، فقلت يا فارسي لا تقل الصفاء لأن الصفاء مقصور فلما فرغ من مجلسه كسر القلم وقال لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية ومن المعلوم أن سيبويه مات وهو صغير في شبابه قيل عاش اثنتين وثلاثين سنة وقيل نحو الأربعين وهكذا أيضا ما جاء عن عثمان ابن جني حينما كان يقرأ النحو بجامع الموصل فمر به أبو علي الفارسي فسأله عن مسألة في التصريف فقصر فيها فقال له أبو علي زببت قبل أن تحصرم فلزمه من يومئذ مدة أربعين سنة واعتنى بالتصريف إلى أن تصدر مكان الفارسي فيه ببغداد وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول كنت مرأً اكتب الشعر فاتي البوادي فاسمع منهم فقدمت مكه فخرجت وانا اتمثل بشعر للابيد واضرب وحشي قدمي بالصوت فضربني رجل من ورائي من الحجبه فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه ان يكون معلما ما الشعر اذا استحكمت فيه فعدت معلما تفقه يُعْلِكَ الله فنفعني اللَّهُ بِكَلَامِهُ فَكَتَبْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ إِبْنِ عُيَيْنَةِ إلى أن قال ثم قدمت على مالك فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي تفقه تعلو يا ابن أخي وهذا الشيخ الحافظ محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله الملقب بمطيّن يقول جعفر الخلدي قلت لمطيّن لما لقبت بهذا؟ قال كنت صبيّاً ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فنسبح ونخوض فيطيّنون ظهري فبصر بي يوماً أبو نعيم فقال لي يا مطيّن لما لا تحضر مجلس العلم؟ فلما طلبت الحديث مات أبو نعيم وكتبت عن أكثر من خمسمائة شيخ وهذا ابن حزم يذكر سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع فقال له رجل قم فصل تحية المسجد وكان قد بلغ ستا وعشرين سنة قال فقمت وركعت فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي اجلس اجلس ليس ذا وقت صلاة وكان بعد صلاة العصر قال فانصرفت وقد حزنت وقلت للأستاذ الذي رباني دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون قال فقصدته وأعلمته بما جرى فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو من ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة وهذا الشيخ خالد الأزهري الملقب بالوقاد وهو من كبار النحات اشتغل بالعلم على كبر قيل كان عمره ستاً وثلاثين سنة وكان يوقد السرج في الأزهر فسقطت منه يوماً فتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل فترك الوقادة وأكب على الطلب وبرع وأشغل الناس وصنَّف شرحاً حافلاً على التوضيح ما صنِّف مثله وصنَّف كتاباً في إعراب ألفية ابن مالك ووضع شرحاً على الأجرومية وآخر على قواعد الإعراب لابن هشام وآخر على الجزرية في التجويد وله المقدمة الأزهرية مع شرحها وكثر النفع بتصانيف حتى صار شيخاً للأزهر بعد أن كان عاملاً فيه وهذا محقق كتاب تحفه الاشراف من المعاصرين الشيخ عبد الصمد شرف الدين يقول عن نفسه: كان مما قضى الله وقدر علي اني صرفت ازهر ايام عمري في تحصيل اللغه الانجليزيه والعلوم العصريه وما يتبعها من علوم اهل الحياه الدنيا ومحبيها وما تورث ولا بد من الغماس في اللذات واتباع الهوى الى ان بلغت عنفوان شبابي ثم وفقني الله تعالى الى تعلم اللغه العربيه ومن علماء الهند. وتلقي علوم القرآن والحديث ولم يتيسر للاستفادة من علماء تلك العلوم إلا في سن الكهولة وأنا ابن خمسين بدأ يطلب العلم الشرعي وهو ابن خمسين كم بلغتم من العمر أنتم فالطريق مفتوح تستطيع أن تكون عالما والله عز وجل أعطاك وأولاك وأنت لا شك أنك في لحظتك أعلم من كل عالم حينما كان والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالصبر والمواصلة قد يكون الإنسان ليس بذلك الحاذق أو كثير الذكاء ولكنه مع الدوام والتكرار يحصل ما لا يحصله الأذكياء.